0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Non Fuck Buddies di C e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... Pieces of a Woman è finalmente arrivato su Netflix e non dovete perdervelo. Gli 80 anni di Ayao Miyazaki auguri a un poeta artigiano dell'animazione senza il quale molti di noi sarebbero delle persone peggiori. Finalmente ho visto il tanto chiacchierato Tenet, il film che ha convinto molto pubblico a ritenerlo essenza stessa del cinema, il migliore dei migliori film del 2020. Lo è davvero? Un piccolo spoiler: non credo proprio. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale, benvenuti nel 2000. E 21. benvenuti nel mondo del domani come diceva il professore che accoglieva Fry in Futorama sono troppo contento di essere tornato a registrare il divano sono contento delle cose che arriveranno in questo 2021 per Sul Divano di Ale e per i miei progetti e per tante altre cose che vedrete in futuro e che non coinvolgono solo e esclusivamente me ma anche altre persone so, spero che abbiate passato un buon capodanno io l'ho passato traslocando come avranno visto alcuni che magari mi seguono su instagram alessandro underscore guardi è l'account tutto in minuscolo mi potete seguire a scrivere in direct domande quant'altro per perplessità sulla vita sul cinema e sull'universo io l'ho passato traslocando il motivo per cui settimana scorsa non c'è stata appunto la puntata e perché ero impugna, impugnato? Impegnato invece a spostare scatoloni, a, a, a chiamare per nome e cognome un po' tutti i, i, i personaggi che popolano il calendario eh, cristiano. <ride> L'ho passato in estrema difficoltà, in questo momento però sto guardando il mare. Non è vero, sto guardando il monitor e che dietro il monitor c'è una libreria perché in questo momento non ho ancora sistemato la mia postazione grazie al prontissimo servizio di Ikea che doveva consegnarmi tutto ieri e che invece ancora non si vede all'orizzonte ma torneremo più forti che mai nonostante questi svedesi non abbiano ancora ehm, provveduto a mandare i loro mobili magici che mi permetteranno di avere una degna postazione per registrare podcast, per lavorare, per fare montaggio video come si deve e per fare tante altre belle cose, ma arriveremo, arriveremo a quel punto. Allora, parto gasatissimo per questa prima puntata del 2021 perché ci sono dei bellissimi argomenti dei bellissimi argomenti che alcuni sono praticamente saranno lì per sempre come diremo poi di Ayao Miyazaki alcuni sono temporanei e alcuni ritornano diciamo nel tempo tra le vecchie puntate questa puntata e le prossime puntate magari a fine 2021 quindi buttiamo dentro anche il fatto che c'è un Tenet e una bellissima manipolazione del tempo che ci aspetta in chiusura del podcast ecco, Nolan regna in questa puntata perché come ho detto in apertura ho finalmente visto Tenet dopo averlo perso in sala per via della pandemia e per via di altre circostanze e non avendo avuto modo di recuperarlo altrimenti di questo mi dispiace e poi se ne discuterà l'ho dovuto recuperarlo noleggiandolo su youtube come, come le persone brutte che guardano il cinema solo a casa quindi <ride> ho dovuto fare questa cosa e me ne dispiace veramente tanto ma ripeto poi se ne parlerà quindi andiamo con ordine non confondiamo la situazione e partiamo con pieces of a woman regia di eh, Cornel mangiucco se mi ricordo bene la pronuncia sceneggiatura di kata weber, o weber cast Vanessa Kirby, che ha vinto la Coppa Volby, a Venezia, Shia Leboff, Molly Parker, Sarah Schuch, Eliza Schlesinger, credo, Benny Safti, Jimmy Fails, Ellen Barstin. Credo di aver pronunciato tutti i membri diciamo, principali del cast, anche se i protagonisti assoluti sono appunto Vanessa Kirby e in parte Shia Leboff, anche se in questo film regna sovrana in assoluta mattatrice totale Vanessa Kirby sia per scrittura per intenti di narrazione del film sia che proprio per le citazioni. ma non è l'unica cosa che regna in questo film del quale vi avevo già parlato nel podcast e qua si ritorna al gioco di tempo dedicato al Toronto Film Festival, nel, al Toronto che c'è stato quest'anno in digitale purtroppo, ma appunto avevo già visto il film per quella Kermes, lo avevo recensito su cinefax.it preannunciando appunto che c'erano delle cose grandiose che ribadirò anche oggi, ma finalmente il film è stato acquisito da Netflix proprio durante il, il festival, eh, sia la mostra di Venezia che è il festival di Toronto è stato poi acquisito da Netflix ed è arrivato sulla piattaforma e sono molto contento perché questo è un film che va davvero fatto vedere a quante più persone possibile perché Pieces of a Woman è un titolo perfetto nel senso che sono pezzi di donna pezzi di una donna nel senso che la storia parla di questa donna ecco è sconsigliato a chiunque sia eh, incinta, se avete una compagna o se voi stesse siete incinta mentre, e ascoltate questo podcast, non guardate il film, perché parla sostanzialmente di questa coppia che, decidendo di avere un parto naturale in casa, come si fa molto spesso oggi, si fa, eh, è molto diffusa come pratica di ritornare ad avere il parto in casa come si faceva, diciamo, una volta ma con tutti i pregi di non avere gli handicap diciamo di una volta quindi di avere molti più strumenti per farlo e molti più aiuti per farlo sfortunatamente durante il parto qualcosa va terribilmente storto e perdono il bambino la perdita del bambino viene analizzata principalmente attraverso il personaggio della, della Kirby lungo tutto un anno che porta al processo della persona è ritenuta apparentemente responsabile della perdita del bambino e il processo anche mentale che deve affrontare questa donna riguardo alla perdita eh, di un bambino che non si parla di un, un aborto che è avvenuto a gravidanza in corso si parla di un bambino che nasce è pronto per nascere nasce e poi muore è una cosa di essere una cosa terribile veramente terribile e il film come io dico sempre per quanto possa essere in apparenza semplice l'argomento e quanto magari sia già stato trattato in altri film o in altri racconti letterari o quant'altro il film è molto bello perché è la regia e poi arriverò anche la sceneggiatura ma è la regia di Cornel mangiucco a sorprendere per quanto spero di pronunciare correttamente il cognome chiedo scusa nel caso non sia pronunciato correttamente è la sua regia a dare un valore incredibile a questo film perché la cosa che mi sorprese e che sorprenderà sicuramente molti degli spettatori è che tutta la sc- c'è una scena del parto non è spoiler, quello che sto dicendo è tutta girata in un magnifico piano sequenza credo che siano più di 11 minuti di piano sequenza se non ricordo male e non senti per nulla il minutaggio sei costantemente dietro a quello che succede, dietro a tutto quello che succede segui sei con loro mentre succede questa cosa e vivi l'idea di essere in cima al mondo perché sta nascendo il figlio e vivi l'idea di essere all'inferno perché improvvisamente quel figlio non c'è più. Tutto nello span appunto di 10 minuti che è devastante 10 minuti perdere comunque una vita in quel tempo lì che succede tutto allo stesso tempo, cioè l- l- la gente impazzisce cioè quando tu hai una botta di felicità così enorme per vedere una vita che viene al mondo e poi subito dopo vederla andare via sono due contraccolpi credo talmente pesanti che ti possono portare alla pazzia ed è orribile l'idea di mettersi nell'ottica di vivere quella cosa ed è orribile subire quella cosa molto di più però la cosa viene veicolata talmente bene attraverso la regia che eh, ti, ti, ti prende, ti prende, proprio ti trascina dentro e ti fa sentire quello che succede. È una scrubi straordinaria perché deve fare una cosa non facile da recitare, da riprodurre, soprattutto che sarebbe stato molto facile buttare in cacciare andando estremamente sopra le righe. Quante volte abbiamo visto film comici o meno, dove c'è una donna partoriente, la cosa va su eh, grida, dentistra- cose veramente a volte eccessive rispetto a quella che è la realtà della cosa, qua è veramente è è una recitazione viscerale cioè si vede che la Kirby ha sentito molto questa cosa, oltre al fatto che se non ho capito male la la Weber e lo stesso regista eh, hanno molto vicino l'argomento nel senso che è una cosa che li ha toccati molto da vicino non so se perché hanno subito questa cosa in prima prima persona, non non vorrei dire un'informazione sbagliata portarvi un'informazione sbagliata, ma si sente molto che c'è un racconto veramente vicino a loro, vicino a quello che hanno vissuto, vicino a quello che, che stanno mettendo in scena, che stanno scrivendo, che stanno girando. È, è davvero molto duro come film nel modo in cui arriva. E dopo quella magnifica scena che è magnifica da un punto di vista tecnico, recitativo, di impatto morale, perché... Non morale, scusate, emotivo è la parola corretta, morale è sbagliatissimo. Un patto emotivo... Che viene trasmesso con tale forza e con è proprio un pugno in faccia, cioè una cosa che ti colpisce è come se lo senti quel pugno lì. Ed è una cosa che riesce davvero a pochi registi. Perché la violenza, che sia questa, data appunto da un vero pugno in faccia, o che sia come la perdita di qualcosa attraverso un parto, eccetera, eccetera, è difficile da trasmettere attraverso un, 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 un mezzo dove guardi solo, non è facile. E pochi ci riescono, parlando di violenza fisica posso pensare a eh, History of Violence, dove determinate no scusate, non History of Violence, eh, quel mag... la, la promessa dell'assassino di Cronenberg, dove c'è una magnifica scena dove si, si menano in un bagno turco e lui, eh, lui si è fatto davvero male, si è rotto credo una costola, eh, Vigo Mortensen in quella scena, ma la scena i pugni li senti davvero e proprio, cavolo, quando si pigliano a, a cazzottoni aia, fa, ti fa male non è spettacolarizzato come può essere in un film come John Wick dove la violenza, sì, è, è esplicita e alcune cose dici, cavolo che male che deve fare quella roba lì però è, è spettacolo in quel film lì ti arriva proprio la violenza di un mafioso che deve fare a botte in un bagno turco per arrivare a determinate cose che è vita o morte e che non è spettacolare, e che è proprio ti devo ammazzare non c'è la spettacolarità in quella cosa lì c'è proprio l'idea di trasmettere la violenza è la stessa cosa in questo film c'è proprio l'idea di trasmettere la violenza la la violenza naturale del parto perché comunque è una cosa grossa da affrontare per una donna e la violenza della perdita di una vita ed è incredibilmente efficace altri motivi per guardare il film è che poi il modo in cui la sceneggiatura si fonde con la regia è meraviglioso nel senso che ci sono dei dialoghi il cui dinamismo non sta solo nella scrittura delle battute nel come li recitano magnificamente i personaggi ma nel fatto che si contrappongono con quello che è la regia cioè la regia fa una cosa il dialogo ne fa un'altra e il loro scontrarsi dà un dinamismo incredibile alla scena e quello che tu vedi è magnificamente coinvolgente cioè se magari la sceneggiatura parla di musica ma dall'altra parte hai qualcuno che è estremamente arrabbiato qualcuno che ha qualcosa nel petto che gli sta per esplodere e che è palesemente in uno stato alterato e che sta cercando un confronto con qualcuno e la regia che segue questa cosa ma segue anche quelle altre cose più leggere allo stesso tempo ora è diverso tempo che ho guardato il film è passato è stato settembre però mi è rimasta impressa questa cosa il modo in cui regia e sceneggiatura ballano insieme in un modo a volte asincrono nel senso che sono quasi fuori tempo ma volutamente per dare un certo contraccolpo un certo dinamismo perché poi sono fuori tempo ma sono incredibilmente asincrono nel realizzare questa cosa perché è un po' come quando nelle scene di violenza magari metti una musica leggera cioè c'è una scena incredibilmente violenta contrapposta a una musica classica o una canzone pop d'amore. Sono due opposti, sono due sapori completamente diversi che si mescolano così bene che nel, loro, che nel loro contrapporsi danno eleganza alla scena. E qua è la stessa cosa tra regia e sceneggiatura. Oltre al fatto che non è tutto banale quello che dice, nel senso che noi tendiamo a dare... Il significato di banale a delle cose che diciamo sì ma questa cosa la sappiamo già, non è sempre così, a volte quella cosa non la sappiamo davvero, cioè una cosa che noi eh, derubrichiamo come una roba che sì vabbè ma si sa questa cosa, perché dirla? Perché non siamo solo noi, ci sono delle altre persone, soprattutto perché magari nessuno l'ha detta così bene. È come la questione del razzismo quando parlavo di, l'anno scorso del di diritto di opporsi. Ce ne sono 2000 di film sul razzismo, e non tutti sono così sul punto come è questo film, perché questo film ha cambiato la grammatica di come parlare di razzismo. E questo film, Peace of a Woman, ha cambiato la grammatica di come parlare di parto e di, co- e di perdita e di come questa cosa possa distruggere una persona, e il modo in cui la coppia affronta la cosa, il modo in cui il mondo attorno a loro affronta la cosa, il modo in cui i rapporti anche personali e interpersonali tra gli stessi protagonisti, tra magari genitori figli e quant'altro prendono un dinamismo particolare e assurdo che non è sempre quello che si è visto nei film cioè alcuni personaggi sono sgradevoli volutamente perché nella vita esistono questi personaggi sgradevoli, perché nella vita esiste Un determinato senso di perdita che noi un po' per natura e un po' per volontà tendiamo a buttare in un angolo. Soprattutto nel tempo nella contemporaneità, diciamo, dove è arrivata questa wave che io trovo incredibilmente immatura e stupida, di voler scacciare fuori e ignorare qualsiasi cosa sia negativa. Questa cosa di se avete un amico che è particolarmente negativo, lasciatelo da solo, abbandonatelo perché dovete dare solo esclusivamente spazio e pensieri positivi quando invece sarebbe giusto capire che magari quell'amico che vede tutto negativo ha bisogno di capire come vedere le cose positive quindi bisogna cercare sì, in certi casi ci sono delle persone che, che ti possono far male perché per natura sono in, impossibili da, da, da guarire un po' come degli psicopatici e, e ti faranno solo male standogli vicino quindi sì, è giusto essere minimamente egoista fare un passo indietro ma non è giusto quella cosa di andare a a tappeto fare un bombardamento a tappeto su qualsiasi cosa sia negativo ed escludere qualsiasi persona sia negativa quindi anche un film che tratta un sentimento così complesso come Pieces of a Woman potrebbe sembrare una cosa che eh, ok ma perché parlare di questa cosa perché affrontare di nuovo questo argomento perché a volte è necessario soprattutto con, con un mondo che è diverso che si muove a una velocità molto diversa con un ruolo della donna che è cambiato e sta arrivando a essere quello che dovrebbe essere e non quello che un determinato tipo di società ha imposto fino ad oggi dove la perdita è sempre relativa cioè è sempre stata vista con un occhio anche quello misogino forse verso la donna cioè che è solo mamma e non è persona e non è molt- e se, se è vista come mamma è vista in una maniera svilita non gli viene dato tutta la, la, la sfera di emozioni e di visioni che dovrebbe avere qua è molto diverso è tutto molto diverso non è, non è così banale poi il film ha anche dei piccoli difetti non è un film perfetto ecco però io lo consiglio perché è davvero un come come appunto veicolare la storia che è davvero molto potente quindi andatelo a recuperare, è su Netflix, è appena uscito credo sarà un film sicuramente Vanessa Kirby, Oscar o BAFTA, candidatura sicura il film è un gran bel film, non è un capolavoro ma è un gran bel film quindi lo consiglio Passiamo a un argomento un po' più leggero, ovvero gli 80 anni di Ayao Miyazaki, questa settimana il maestro ha compiuto 80 anni, io nell'introduzione l'ho chiamato un poeta artigiano e poi spiegherò perché, perché secondo me Miyazaki è proprio uno dei più grandi autori viventi del cinema, e ripeto, e dico del cinema perché come ha detto nelle scorse puntate, nella scorsa puntata meglio, parlando di Soul, l'animazione per i giapponesi come giusto che sia e come dovremmo iniziare a fare noi è un genere del cinema non è una cosa che va ritenuta come da svilire perché magari può sembrare una cosa che generalmente viene usata per comunicare ai bambini è un'altra forma di narrazione Miyazaki l'ha sempre saputo come molti giapponesi hanno sempre saputo e hanno utilizzato l'animazione per veicolare dei dubbi anche molto adulti attraverso delle storie che altrimenti non avrebbero potuto raccontare perché se guardate la filmografia di Miyazaki fatene un live action di certe robe nonostante i temi incredibilmente adulti però loro hanno utilizzato l'animazione come qualcosa per raccontare qualcosa di altrimenti impossibile da raccontare in live action e lo hanno fatto con una bellezza e con un senso estetico e anche di scrittura incredibile che tanti live action non hanno e che a questo punto è giusto lasciarli come animazione, che nessuno gli venga idea di fare una trasposizione di film di Miyazaki per favore fatevi gli affari vostri perché veramente è un genere del cinema l'animazione non è un sottogenere una cosa per bambini anche perché, piccola parentesi su Soul e che riguarda anche Miyazaki quando noi diciamo ma Soul è davvero un film per bambini sì lo è, perché cavolo poi dagli americani non mi aspetto queste considerazioni perché proprio loro che hanno avuto Mr. Rogers un amico straordinario in Italia il film con Tom Hanks anche quello molto consigliato se lo volete recuperare quel personaggio Mr. Rogers aveva questa idea già negli anni 70 pedagogica molto interessante per il quale i bambini non sono stupidi nel senso noi possiamo parlare di qualsiasi cosa ai bambini perché possono assorbire qualsiasi argomento ed è giusto trattare la loro intelligenza con il rispetto che meritano e spiegargli determinate cose, quindi anche la morte anche una cosa come la gestione della vita, la morte, queste cose come viene fatto in Soul e anche la gestione di tante altre cose come viene fatto nel cinema di Miyazaki può essere veicolata a un bambino attraverso un cartone animato ma come nel caso del cinema di Miyazaki può diventare anche opera d'arte per adulti può fare entrambe le cose e ora piano piano passo passo vedremo e Miyazaki per me è un esponente massimo di questa cosa se la Pixar e poi vedremo lungo alcuni film che discuterò esiste in quanto esiste oggi e anche grazie a Miyazaki Cioè, l'asseter non si è inventato quasi nulla se non l'idea di lavorare con quel tipo di animazione 3D ma la poetica della Pixar in parte è rubata di pacco ha rubato tra virgolette l'idea di cinema che aveva lo studio Ghibli e Miyazaki con Takahata come molti altri autori quindi presentiamo chi è Miyazaki, cosa ha fatto le cose che ricordiamo più o meno tutti, almeno quelli della mia generazione è per la televisione la prima serie di Lupin, terzo che è stata fatta appunto insieme a Takahata diretta da Miyazaki molti episodi che andate, andò in tv nei primi anni 70 era il famoso Lupin della giacca verde quello che aveva la sigla eh, classica quella con la fisarmonica che a me piace tanto cioè, mi fa un po' nostalgia ma mi piace anche tanto che sarà quella bellissima se, e mi fa anche ridere perché sembra proprio una canzone da, da balera degli anziani. Perché sembra quelle canzoni di. Col liscio, cioè vai col liscio. Però non quello della Zalappas Ma proprio il liscio della balera degli anziani. Con lei che canta, chi lo sa, chi sa che faccia, chi sa chi è. quella quella canzoncina lì, quella sigla lì, che è molto bella, però fa molto balera, ma si lega anche molto al tipo di di canzoni che ha sempre usato Lupin come cartone, blues, jazz, quel tipo di musica, più che altro jazz, comunque si lega un po', è come come sigla calza, e fece quella serie, fece anche un'altra serie, chiedo la seconda serie, forse quella con la giacca rossa, è sempre prodotta più che altro da Miyazaki, che veramente diretta però si era occupato anche di quella successivamente fece Conan il ragazzo del futuro anche qui con Takahata a fine anni 70 ed è una serie che arrivò anche in Italia io me la guardavo credo addirittura la trasmettesse Mediaset Conan il ragazzo del futuro non vorrei dire una cosa sbagliata ma credo credo la trasmettesse addirittura eh, Italia 1 se non ricordo male ed era una gran bella serie che metteva già tutti i temi del cinema di Miyazaki cioè un modo di icona del ragazzo del futuro era un modo che aveva usato Takata e Miyazaki per esprimere i loro dubbi riguardo perché loro sono due artisti cresciuti con il post seconda guerra mondiale quindi avevano visto determinate cose che aveva fatto la loro società le conseguenze e avevano capito già cosa c'era da evitare nel futuro del mondo e se in Italia C'erano un regista come De Sica che faceva Roma Città eh, che faceva scusate ladri di biciclette o c'erano film come eh, Roma Città Aperta che erano quasi instant movie perché venivano fatti in quel momento però i loro dubbi riguardo un certo tipo di società di determinati registi italiani veniva espresso in quella maniera lì Takata e Miyazaki avevano più che altro deciso di usare l'animazione, di usare un metodo che io amo personalmente, per me è il metodo migliore, l'ho detto spesso spesso detto, (ride) non riesco a parlare, l'ho detto molto spesso nel corso delle puntate del podcast, per me il metodo migliore è appunto usare la fantasia, portare il pubblico altrove, ma parlargli del presente o dei propri dubbi sul, sul, sul futuro, usare una fantasia così alta per esprimere quella che è la, la, le proprie preoccupazioni, la propria moralità e dare neanche un'educazione. E con il ragazzo del futuro era anche quello. L'altra cosa incredibile, per ora, per i tempi di oggi, impensabile, era il fiuto di Sherlock Holmes, prodotta con la RAI. Con la RAI? Non è una, una, una coincidenza che c'è in Giappone una, una rete che si chiama RAI. No, no, è la radio... Eh, non mi ricordo più, radio uh, uh, italiana, ah non mi sto ricordando comunque con la Rai produssero questo cartone animato che erano le avventure di questo Sherlock Holmes in uh, salsa steampunk diciamo perché comunque era ambientato nel periodo dei romanzi di Conan Doyle però con questi marchi ingegni ovviamente super assurdi che in Italia andò in onda nei fi- metà anni 80 se non ricordo male che potete trovare su Rai Play. Sulla piattaforma che usa la Rai per i propri contenuti e che è bellissima, è veramente bella. Io la guardavo da bambino ed era molto bellina. Ah, una cosa, anche lì tutti i protagonisti del fiuto di Sherlock Holmes sono cani antropomorfi. Quindi, tutti i personaggi, il il fiuto di Sherlock Holmes, mi pare lui sia un beagle se non ricordo male, comunque un cane da caccia. E e quindi io ve la consiglio perché è stupenda. Venendo invece al cinema. Allora, io vi consiglio di andarvi dopo il podcast, eh, non è che mi schiantate quel podcast a questo punto, vi consiglio poi se volete approfondire Miyazaki c'è una bellissima monografia, se non ricordo male, non uccidetemi di Dario Moccia e io vi consiglio perché lui è un mostro, sa veramente tutto per, a, per quanto riguarda Miyazaki e vi consiglio di andarlo a vedere. Quello che mi sorprende di Miyazaki, che io ripeto essere un maestro del cinema è che lui ha in, all'attivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 film più il dodicesimo che sta sviluppando e dovrebbe uscire l'anno prossimo credo quindi totale di 12 film in una carriera che va avanti da fine anni 70, i primi anni 70 a 2020 12 film <ride> ed è una cosa meravigliosa anche per i tempi di sviluppo enorme che hanno i film perché sono animazione animazione fatta come si si faceva diciamo una volta che non si fa più quindi i disegni e che lo studio Ghibli che è lo studio che ha veicolato tutti i film di Miyazaki fa meravigliosamente perché poi ne discuterò a più riprese però io trovo ho sempre trovato meravigliosa l'animazione giapponese perché è la cura dei fondali la cura dei dettagli i libri eh, un post accendere con delle sigarette un, uno sfondo eh, c'è una una quantità di dettagli talmente elevata in quello che viene messo in queste animazioni che la Disney non faceva, parliamoci chiaramente, per quanto uno possa amare la Disney, per quanto anch'io possa stimare determinati lavori della Disney, ma la Disney non aveva questa cura dei dettagli, è una cura talmente ampia che, che ci sono delle cose che mi sembrano quasi familiari. Cioè, nel senso che mi riportano. Sono diventati dei luoghi per me familiari. Perché li ho visti da bambino, ci sono cresciuto. Perché sono così pieni di dettagli da assomigliare davvero alla realtà per quanto romanzata attraverso la visione di un cartone: che mi sembrano luoghi reali a livello di memoria. E quindi sono lì. E mi sembrano veri. E quando sono andato in Giappone e ho visitato poi anche lo studio Ghibli dove c'è la riproduzione di quelli che erano le scrivanie di tutti gli animatori dello studio, di Miyazaki stesso e dici ma io questa cosa qua la conosco perfettamente, che non è vero perché tu sei italiano non le hai viste determinate cose, non fanno parte della tua cultura considerando poi che anche molte molte case, molte cose che ci sono nei film d'animazione dello studio Ghibli sono a volte palesemente cose giapponesi quindi robe che ci sono solo in giappone e in altri casi sono tipo si ispirano magari ad architetture di paesi europei mischiano un po soprattutto quando vanno sul racconto di fantasia tendono a mescolare quello che si vede però non, nonostante tutto e ci sono delle cose che sono palesemente giapponesi e io le guardo e dico ah che roba familiare <ride> cioè, sono de- ma è possibile solo esclusivamente grazie ai dettagli che hanno utilizzato Proprio ci sono dei dei paesaggi, delle delle architetture, delle cose che sono familiari, come se fossero di casa mia, ed è difficile da fare. Miyazaki poi ha ha sempre avuto questa cosa di avere una poetica incredibile nel nel mettere in scena le sue storie, cioè non c'è niente che sia buttato... Buttato lì come una cosa secondaria, vabbè, ma quella cosa è secondaria, è tutto primario nel, nel suo cinema, cioè tutto ha, ha una rilevanza, tutto ha un'importanza, ogni singola cosa. Quindi oggi vi parlerò più che altro di una manciata di film, non sono tutti undici, vi parlerò solo di alcuni film che sono per me i miei preferiti. Perché considerate che in questi undici film che lui ha fatto dal 79 al 2013, quando cascate male cioè che dici: ah questo qua mi piace un po' meno eh, ti piace un po' meno un bellissimo film cioè non è che dici ti piace un po' meno un film che ah non è non, cioè Miyazaki non ha mai fatto Cars <ride> o Planes quello degli aeroplani non ha mai fatto una roba di quel tipo lì che lo guarda e dice sì vabbè è carino in italiano ci ha messo le voci come quello che parla bolognese ti fa un po' ridere ok non è quella roba lì Miyazaki, vi mi prendo un film che non citerò, che non approfondirò in questo podcast, che è Pogno sulla scogliera. È bellissimo, <ride> nel senso io le musiche le conosco, <ride> è un film meraviglioso. Stiamo parlando di comunque un film eh, incredibile, stiamo parlando di un film che butti lì, ok? Quindi. Quelli che non cito, come non citerò, ve lo dico adesso, Nausicaa della Valle del Vento, del quale ho anche un volume a fumetti, è, un, è meraviglioso. Cioè, non lo metto perché non è uno dei miei preferiti, ma è meraviglioso. Non sto parlando di è bruttino, no, no, è stupendo. È un film incredibile, ok? Quindi nel senso ne escludo alcuni semplicemente perché voglio mettere quelli che sento più vicino che magari ve ne posso parlare un pochettino di più però in linea di massima eh, nel senso eh, gli altri sono incredibili comunque ok, spero si sia capito <ride> comunque un'altra postina che faccio è questa i film dello studio Ghibli sono stati portati o Ghibli come lo volete pronunciare sono stati portati su Netflix io non so Netflix Italia che doppiaggio abbia messo, perché sul doppiaggio c'è una serie di questioni. Che sono la famosa questione carnarsi, che dal 2010 con Lucky Red hanno ridistribuito i film ridoppiandoli. Molti erano già stati doppiati ed erano meravigliosi, molti anzi, tutti li ho conosciuti col doppiaggio fatto pre-2010, ok? Quindi col doppiaggio ascoltabile e ora faccio apro e chiudo questa parentesi io credo che la questione Cannarsi su internet sia stata trattata molto male, soprattutto da chi ha avuto un confronto con lui perché il punto è che per quanto ne possa entrare io nella questione, non è di denigrare il professionista cioè Cannarsi, io non sono nessuno per mettere in dubbio la sua conoscenza della lingua giapponese io sono sicuro al 100% che lui abbia una vastissima conoscenza della lingua giapponese e una competenza molto alta nel eh, comprenderla e nel po- possibilmente tradurla ok? sono sicuro che sappia tutto di come si sviluppa la lingua giapponese quindi questo non viene mai messo in dubbio ma vedendo i confronti online vedendo quelle che sono le sue opinioni e vedendo il suo lavoro il problema dei doppiaggi che ha fatto dal 2010 in avanti, di queste opere, è che lui ha fatto un'opera di traduzione che vuole essere fedele praticamente alla lettera, per farvi un esempio non relativo ai film ma relativi alla sua idea di eh, traduzione, che in verità nei film non si fa mai una traduzione ma un adattamento e questo ci arrivo subito, è che ad esempio in inglese per dire che una cosa è un gioco da ragazzi si dice «it's a piece of cake» quindi quando la cosa è veramente facile si dice it's a piece of cake ok? una delle espressioni fi- figurate che si usa non puoi tradurlo in italiano è un pezzo di torta se c'è un dialogo tra due dici oh senti ma credi che quel colpo lo riusciamo a fare io sono un po' preoccupato c'è una sicurezza incredibile e l'altro risponde non ti preoccupare è una fetta di torta tutti al cinema fanno che cacchio vuol dire perché nessuno in italiano quell'espressione non esiste non è di nostro uso nel nostro linguaggio e tradurla non ha alcun senso logico dobbiamo tradurla come ma è un gioco da ragazzi oppure devi fare un adattamento non una traduzione di ma sì, no, non ci vuole niente sarà facilissimo sarà, non mi vengono altre espressioni come sarà un gioco da ragazzi sarà una passeggiata Ecco, perché sono espressioni che per noi hanno senso che ne utilizziamo Ok? nei film dello studio Ghibli tradotti a carnarsi post 2010 ci sono questo tipo di traduzioni come poi è famosa la cosa di Evangelion, quello che tu vuoi pensare che tu vorresti essere quella frase lì, sì, è tradotta seguendo la grammatica giapponese ma in grammatica italiana, tu ascolti quella cosa il tuo cervello va in Nancani Valley cioè nel senso che va in una cosa che dice: non ho capito niente, cioè so che c'è qualcosa di tre e eh, suona italiano ma c'è qualcosa di terribilmente sbagliato e c'è di sbagliato il fatto che è stato tradotto letteralmente rispettando sì la grammatica giapponese ma non quella italiana non c'è stato un adattamento che mi fa capire cosa sta succedendo come molte altre frasi si sono pieno di video su youtube anche pagine facebook dedicate a queste traduzioni alcune fanno oggettivamente ridere che non me ne voglia male nessuno ripeto non si sta denigrando il professionista ma l'idea che è stata messa in gioco è incomprensibile perché uno certi film sono anche per ragazzini e io da ragazzino se avessi sentito quello che tu vuoi fare che tu quella cosa lì come molti altri adattamenti nei film dello studio Ghibli io non avrei capito nulla e non si può dire eh ma è colpa dello spettatore mio dio non si può devi fare un'opera di adattamento se io scrivo in inglese it's a piece of cake non posso tradurre è una fetta di torta come se in una conversazione uno mi chiede "Ehm, non lo so Do you like Muccino's movie? Eh, io risponderò It's not my cup of tea Non posso tradurre italiano Non è la mia tazza di tè non, non l'ho mai sentito in italiano rispondere Non è la mia tazza di tè Anche perché in Italia il tè caldo non si beve Cioè si beve ma non c'è il rituale del tè delle 5. È una cosa tipicamente british E quindi per un inglese ha senso rispondere It's not my cup of tea Ok? In italiano verrai no, a, me, «A me non piace, non è il mio, non è il mio», ok? «Non è il mio», si risponde, o qualsiasi altra espressione che ora non mi stava venendo in mente, ma che verrà sicuramente in mente a voi che state ascoltando. Bisogna attuare un'opera di adattamento che dà senso a quella cosa che io sto ascoltando. Perché altrimenti io non capisco niente. Purtroppo, purtroppo determinati eh, doppiaggi fatti dopo il 2010 nella ri- ridistruzione di Lucky Red sono incomprensibili. Sono veramente incomprensibili. E io non. Eh, anche nel far vedere a mia moglie determinate cose ho, ho detto: no, senti, stop, cerco la versione. Perché non, non, non era. Com- no. A volte dicevi scusa, ma io non ho capito, oppure perché. Cioè, determinate cose sono veramente incomprensibili, mi dispiace. È come, co, come, come posso dire, cioè nel senso è pieno di questi errori proprio che vanno nell'adattamento più che nell'idea di fare un... un è proprio una traduzione letterale, non un adattamento che faccia comprendere al pubblico quello che si sta dicendo. Capisco l'idea di voler mantenere una determinata fedeltà di alcuni concetti, che ci può stare, ma deve essere bilanciata con quello che è l'adattamento altrimenti è incomprensibile, perché se no, se io traduco un film di Guy Ricci facendo con, la stessa, ehm, con lo stesso principio, ragazzi, poi non ci capite niente, ma ci sono tante espressioni eh, inglesi o comunque in americano che tradotte in italiano non hanno alcun senso, non hanno veramente come io mi ricordo da bambino, non saprei dirvi che film, perché è un ricordo veramente, o comunque da ragazzino, mi ricordo film tradurre santa merda o oh, holy shit non ha senso in italiano non ha veramente senso devi trovare un'espressione che si offra a quel tipo di adattamento e che non sia banalmente una roba presa e buttata lì perché altrimenti uno dice che cosa di cosa sta parlando e tanti hanno veramente questo problema quindi ragà cercate Wikipedia online edizione 2010 io ve lo dico eh, oltre al fatto che uno dei film che bellissimi che è il eh, la città no scusate Principessa Mononoke è pieno di c'è un adattamento del dio il dio quello che prende possesso di determinate cose viene chiamato non lo dico qua perché non voglio che qualcuno decontestualizzi questa cosa, però viene chiamato utilizzando una bestemmia (ride) che... Allora, se sei toscano lo senti ogni 20 minuti. Se, in altri casi può essere anche fastidioso, Solo, soprattutto a un bambino, pensate, mettere vostro figlio davanti a Principessa Mononoke e questi dicono sta cosa ogni 5 minuti. Poi il bambino magari giocando la ripete a scuola con gli altri compagnetti, dopo due secondi ti chiamano e ti dicono: Ma tuo figlio perché bestemmia come uno scaricatore di porto? Insegna sta cosa a tutti i bambini? E tu sei lì che dici, è colpa di, <ride> colpa di Lucky Red. Cosa devi dire? <ride> come te ne esci fuori tu da Gino? di questa cosa quindi è veramente per alcune cose imbarazzanti che non succede solo in Italia eh? perché parliamoci chiaro il, il primo film che parlerò, del quale parlerò che è Lupin Terzo il castello di Cagliostro io un po' di tempo fa lo trovai su Netflix cioè c'è cioè su Netflix in inglese, parto e mi rendo conto e dico ma che cavolo succede? Perché c'è Jigen che continua a chiamare Lupin Wolf di Wolf, 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 e poi ho capito che questi deficienti hanno tradotto Lupin come Wolf perché Lupin, eh, cioè, hanno fatto una traduzione letterale del nome Lupin che non ha senso. Cioè, è come se domani fanno die hard e arriva John McClane. Io al posto di chiamarlo John McClane, lo chiamo eh, Giovanni eh, Mac- Macchiolina. Che, che cavolo, ne so, mi invento una traduzione a caso del suo nome. Cioè, c'è un film con Nicolas Cage, il protagonista si chiama Nicolas Cage nel film, non nel, nella, nella realtà. E io lo traduco in Nicola Gabbia. Cioè, ma che cosa vuol dire? Ma ragazzi, ma che, chi ha fatto quel doppiaggio lì? Che è il cretino che non ha capito che Lupin è il nome. De- cioè, è un nome francese. Non, non se lo sono inventati loro i giapponesi cioè il, la, il ladro gentiluomo cioè se lo erano inventati i in francesi non è una cosa giapponese, non devi tradurlo imbecille e quindi ho spento subito il film perché era era inascoltabile comunque andiamo direttamente sui film perché ho rubato un po' di tempo con questa questione, allora Lupin terzo Il Castello di Cagliostro, 1979, Miyazaki fa il suo primo film partendo dalla sua prima serie per la televisione che è Lupin e per me a oggi Il Castello di di Cagliostro è il più bel film su Lupin mai fatto di sempre, è stupendo perché vi ripeto è... è poetica è veramente poetica ma è poetica anche cioè, la scena iniziale con loro nella 500 perché Upen alla 500 sempre perché c'è questo amore tra Giappone e Italia e loro amano tantissime cose dell'Italia e Lupin ha la 500, motivo per cui io da grande voglio una 500 perché scusate, Lupin seminava la polizia con la 500 ma chi la vuole la la, la BMW? ma io voglio la 500 come Lupin chi se ne frega, sono queste cose che deformano gli adulti chi vuole la BMW ha avuto un'infanzia orrenda fa schifo la sua infanzia io da grande voglio la 500 come Lupin gialla, come come in in il castello di Cagliostro e ci sono loro che fanno questa rapina a casino rocamboleschissima, allora scappano e mentre sono sulla strada a un certo punto do, dopo che hanno seminato la polizia salta fuori questa ragazza che sta scappando e si ci sono. Cioè, è pieno di queste situazioni in cui ci sono questi tizi che la inseguono e sparano e Lupin dice dobbiamo aiutarla e Gingri gli fa ma chi? loro la ragazza, gli fa ovviamente la ragazza, è, è pieno di queste situazioni dove eh, il ladro gentiluomo ovviamente aiuta la ragazza se innamora subito appena la vede. E poi anche tutta la situazione del castello di Cagliostro di questo conte infame. Con la scena che io amo di più. Il castello è quello dove lui entra nella stanza di lei e le recita quella sorta di poesia di lui che deve attraversare il lago. È una roba di un romantico incredibile. Lui è un ladro e io credo di aver il merito di aver reso un personaggio di questo tipo come Lupin che ha un'apparenza negativo di averlo reso così romantico così, eh, così giusto così eh, elegante in tutto quello che fa anche quando è rocambolesco e cade da un tetto rovinosamente correndo <ride> eh, nonostante sia veramente sopra le righe Lupin come sempre anche nelle azioni che fa però bilancia dramma moralità del ladro e del poliziotto rispetto a un conte cioè è più negativo il conte che Lupin in quanto ladro e, ed è ripeto per me è un film magnifico è bellissima l'animazione sono meravigliosi i disegni sono meravigliosi gli sfondi eh, Miyazaki anche una semplice scena di loro con la macchina rotta a bordo strada fa questi campi lunghi bellissimi, cioè be- che sono dei quadri. Cioè, anche questa è la, 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 la grandezza dei film dello, dello studio Ghibli e di Miyazaki più che altro. Che veramente every frame is a painting, cioè ogni frame è un dipinto, e sono meravigliosi tutti, tutti ogni singolo momento del film è bello da vedere. Tutto è tutto bello da vedere e ripeto, per me è il miglior film di Lupin mai fatto, in assoluto perché rispetta il personaggio perché ci trova un'anima che solo mi azzacchi anche suo, in, nella sua visione delle cose e porta al pubblico un eroe d'avventura che difficilmente si può replicare cioè io un personaggio come Lupin III non l'ho mai visto da nessuna parte, cioè gli americani non mi hanno mai regalato un, cioè c'è sì Indiana Jones quella roba lì però Indiana Jones non vale un mignolo di Lupin III cioè non è interessante, complesso affascinante perché Spielberg e la sua idea di rocambolesco che ha sempre messo nei suoi film anche in Indiana Jones non varrà mai quella di Lupin III è anche un motivo per cui certo con è un live action lo capisco però il modo in cui viene messo in scena in animazione che appunto essendo un genere ti dà possibilità di fare determinate cose insuperabili per me è bellissimo cioè il modo in cui salta la 500 si deforma, scoppia è, è bellissimo cioè, è proprio meraviglia l'altro film che io amo tantissimo è il mio vicino Totoro perché dovete sapere che se non ricordo male da, sì, da Nausicaa nella Valle del Vento che è il film dopo Cagliostro è dell'84 Miyazaki ha iniziato a, con, a collaborare con Joe Isaishi, che è il compositore con cui poi poi tu, fatto tutte le altre colonne sonore e io sono riuscito ad andare a un suo concerto pre-covid qua in Europa, era venuto a... oddio non mi sto ricordando dove era, se era a Bruxelles, non mi ricordo dove era venuto, credo a Bruxelles... <ride> io ero andato, sono andato e mi sono visto sono andato solo per il suo concerto ho fatto un weekend lì solo per vedere il concerto è stato uno dei momenti più incredibili in assoluto, vorrei andare a un concerto in Giappone per vedere con tutta la sua orchestra cosa fa, perché lì ovviamente aveva l'orchestra che si portava dietro in Europa che non è quella che usa col suo coro enorme in Giappone e è una collaborazione storica e meravigliosa perché questi film sono resi grandiosi anche dalle musiche che fa Isaishi e nel mio vicino Totoro ha uno dei temi più belli e che più hanno aria di tutta la storia del cinema e il film è incredibilmente semplice, quasi sconclusionato nella sua trama, nel senso che ci sono questi ragazzini col papà che si trasferiscono in questa casa di campagna che hanno questa madre malata e nel frattempo che aspettano tra virgolette diciamo la guarigione della madre iniziano a entrare in contatto con questo Totoro che tanti teorizzano sia uno spirito della morte in verità io non credo e ci sono queste avventure tra fantasia e realtà che questi bambini iniziano ad avere con Totoro ed è come se lui li intrattenesse mentre aspettano che la, che la madre si ripenda o stia meglio ed è nella sua semplicità perché è il film forse uno dei film più semplici del, di Miyazaki però è diventato uno dei più iconici perché il design l'autobus gatto tutte queste cose rendono quel mondo così reale perché c'è un dramma vero ma così elegantemente sopra le righe che è impossibile non innamorarsene cioè che voi siate degli adulti o che voi siate dei bambini quella cosa è talmente bella ecco il cinema di Miyazaki si contraddistingue perché è talmente bello che è universale cioè una roba che tu la guardi, ascolti la musica, guardi i disegni, eh, le situazioni, i dialoghi, il modo in cui parlano, eh, il, il carattere dei, dei ragazzini, è tutto così bello che è impossibile non rimanerne colpiti. Cioè è come, non lo so, trovarsi davanti a una delle meraviglie del mondo. Cioè non puoi eh, che tu sia fanno meno di quella cosa lì ti colpisce per quanto è bella cioè ripeto io faccio sempre lo stesso esempio che domani atterrano gli alieni perché non dobbiamo distruggerli? tu gli fai vedere la, 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 la filmografia di Miyazaki o gli fai vedere solo come dirò più avanti il tema del castello errante di Aul il tema principale e quelli dicono no vabbè meritate di vivere cioè non c'è nessun motivo al mondo per cui io debbo, debba eliminare distruggere una civiltà che fa una cosa così bella perché quella cosa lì è universale ed è così, Il mio vicino Totoro è incredibilmente potente nella sua incredibile semplicità ed è uno dei film più belli per me della storia dell'animazione è proprio bello ed è bello il tema musicale ed è bello quel coro che parte che è incredibile come un personaggio come sta a schermo relativamente poco e che non fa nulla Non non parla, non dice niente non fa determinate gag come fanno poi certi film della Pixar o altri film della Disney è, è diventato così forte cioè è diventato il simbolo dello studio Ghibli ma è diventato anche un simbolo per, per, per milioni di persone l'altro film che io amo del 92 è Porco Rosso Porco Rosso dove c'è il primo enorme veramente qua è grande omaggio all'Italia che è questo aviatore che si chiama Marco che è stato trasformato per via di una maledizione in un porco antropomorfo che sostanzialmente durante questo periodo di guerra è una sorta di aviatore diciamo a pagamento una sorta di aviatore pirata che su commissione fa determinate cose e che combatte soprattutto i pirati e, ed è questa storia di questo aviatore e delle sue avventure e del suo scontro contro questa bamba bamba, bamba scusate contro questa banda di, di, di pirati del cielo che lo vogliono far fuori della sua competizione che ha con quest'altro tipo che ambisce a conquistare questa donna di questo locale blues jazz meraviglioso dove loro arrivano con gli aeroplani e atterrano nel mare poi c'è la banchina che li porta in questo locale bellissimo anche qui una storia incredibilmente semplice che però ha una forza evocativa sia nelle musiche che nelle situazioni cioè la la situazione in cui i banditi del cielo eh, assaltano questo... Dirigibile, se non ricordo male, pieno di ragazzini che sono in gita per la scuola e i ragazzini saltano addosso: Ah, come sono cattivi, sono spaventato, ma non lo dicono per prendere il giro, lo dicono in modo incredibilmente infantile e sopra le righe. Ah, ma sono dei pirati veri, ah, ma dobbiamo aver paura, nel frattempo tipo gli tirano le orecchie, gli, gli tirano il naso. Cioè, e poi arriva Porco Rosso che va in soccorso e loro, sì, sì, sì. E... ed è incredibile, non lo so. Poi è bellissimo che lui va a Milano per farsi riparare l'aereo non lo so c'ha, c'ha un. che poi c'è anche qualche piccolo errore di grammatica in alcune cose italiane però è, è meraviglioso che abbiano pensato a mettere le scritte in italiano i poster in italiano che abbiano pensato effettivamente di, di dare una forma che per loro avesse senso e che effettivamente ha senso quello che è Milano perché lui atterra in una sorta di naviglio e poi porta questo suo aereo a far riparare e il film è incredibilmente romantico per certi versi per come lui è innamorato di questa donna che va in questo locale che canta e tutti, tutti gli avviatori che frequentano questo locale sono innamorati di lei e lei in verità importa quasi solo di lui e c'è quest'altro suo concorrente diciamo in amore che, 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 che è uno sbruffone che gli fa la guerra e poi c'è questa scazzottata in mare che è bellissima e lui è, è un eroe è un eroe nonostante sia un, un uomo maiale e che, che a un certo punto mi pare mangia anche gli spaghetti cioè è bellissimo fa fare nel, nel, nella classica trattoria E non lo so Porco Rosso è uno dei, dei film che, che amo di più di Miyazaki ha un cuore che non ripeto non trovo quasi mai cioè nel senso che in questi film in questi primi film Lupin il mio vicino Totoro saltando uno come Nausicaa la valle del vento e la puta che avevano già determinate morali però anche in questi film che ho preso apposta perché sono molto leggere e hanno relativamente delle morali studio Ghibli riesco a fare, eh, più che altro Miyazaki riesce a fare comunque un grande film cioè la Pixar molte volte deve metterti una grande morale, determinate gag per farti un film che ti sia simpatico, e che ti rimanga Miyazaki con nulla cioè con una storia molto semplice riesce a farti un film che, che ti rimane impresso e che gli vuoi bene e che, che ti, fa, ti porta in un posto altrove non so se mi spiego bene per me è una qualità incredibile riuscire a creare qualcosa di così iconico ed epico senza metterci dietro un messaggio particolarmente alto senza doverti portare alle lacrime cioè qua la cosa che mi piace dei film dello studio Ghibli è che ripeto di Miyazaki in verità che arrivi alla commozione non tanto attraverso una scena immaginata per farti piangere ma attraverso la bontà dei personaggi eh, la loro epica magari di avventurieri o il fatto che a volte è proprio bello quello che vedi cioè a volte ti viene da piangere perché è bello quello che vedi non perché ci sia qualcosa di commovente o di drammatico è è talmente bello che ti sorvasta e Porco Rosso è così nella sua semplicità e l'altra cosa è che ridi proprio di gusto cioè la cosa dei bambini che prendono in giro i pirati del cielo ridi proprio di gusto perché a vedere questi ragazzini che prendono in giro i pirati ti fa proprio ridere non so come spiegarlo è è come se tirasse fuori le qualità migliori dell'essere umano e le le accendesse tutte insieme lo posso spiegare così un film come Porco Rosso e il mio vicino Totoro nel 1997 invece esce principessa mononoke e qua arriviamo a uno di quei film che non è solo bello da vedere che magari fa meno leva su sentimenti come dicevo prima universali nel senso di farti ridere di gusto ma che fa leva su una forte morale su molte credenze di quelle che sono le credenze appunto giapponesi a livello di come funziona la terra l'uomo e diverse cose perché appunto la storia di questo questo, questo regno, questo regno naturale che viene protetto da questa principessa Mononoke, umana, però cresciuta tipo Mowgli diciamo, in questo, in questo regno, cresciuta tra gli animali e che è in contrasto con quest'altra donna, che è una donna guerriera, che invece porta la, la, l'evoluzione dell'uomo, il passo successivo dell'uomo, quindi il, il, le armi da fuoco, cannoni... Proiettili, polvere da sparo questo tipo di evoluzione di guerra e tutto questo nel mezzo di questo contrasto c'è questo principe che viene diciamo bandito dal suo villaggio perché nell'affrontare un mostro infettato da questo male lui viene infettato lui stesso e deve andare via per evitare poi di diciamo infettare anche il suo villaggio e condannarli diciamo, a una morte orribile diciamo così perché lui ha infettato questo male che è proprio un male naturale come se fosse un qualcosa di naturalmente malvagio questa è la prima cosa perché nel mondo del, della principessa Mononoke esistono proprio il male e il bene in quanto forze naturali come esiste il dio della natura questo dio cervo da un design incredibile del della natura che è una sorta di dio naturale e che va protetto perché è l'equilibrio di tutte le cose perché nel momento in cui l'uomo vuole far del male a questa creatura per diciamo confermare il proprio dominio in quanto essere voluto sulla natura la natura si distrugge perché la distrugge l'uomo e questa divinità diventa un mostro orribile che distrugge tutto, l'uomo compreso quindi la morale de, per, per molta parte è il fatto che se per noi Dio è qualcosa che stava oltre le nuvole nel cielo e c'è cioè il paradiso per i giapponesi Dio è la terra tutto quello che ci circonda, che ha degli spiriti loro hanno questa credenza che gli spiriti siano in ogni cosa anche negli oggetti ma che in verità Dio è la terra è il pianeta sul quale camminiamo Dio, e nel momento in cui noi lo andiamo ad uccidere con il nostro progresso piuttosto che vivere in armonia mescolando progresso e Dio quindi il rispetto di del, del, del Dio della terra nel momento in cui invece noi lo uccidiamo credendo di poterlo dominare questo dio si ribellerà e ci distruggerà che è effettivamente è quello che sta succedendo quindi Miyazaki con il suo principessa Mononoke nel 97 ci aveva dato un bellissimo una bellissima metafora su capire come dobbiamo vivere nel mondo lo stiamo vivendo ora, la pandemia è anche stata scatenata come era stato detto a molti scienziati dal fatto che noi siamo andati a toccare qualcosa che non dovevamo toccare, stiamo distruggendo qualcosa che non dobbiamo distruggere perché è il nostro vero Dio, che è la terra sulla, nella quale viviamo e è, è meraviglioso il modo in cui viene portata questa metafora perché c'è, c'è lui che dice questa frase stupenda, adesso vado a parafrasare perché non la ricordo al 100% sono eh, sono un guerriero con gli occhi non velati dall'odio cioè dice questa cosa meravigliosa quando lui arriva eh, ed è, ed è, tutto il film è incredibilmente poetico nel passare questo messaggio come io amo il fatto io lo metto sempre in contrasto principessa mononocchi con la sirenetta perché le due storie da un certo punto di vista sono simili c'è qualcuno che arriva per colonizzare in quel caso i coloni mi pare spagnoli che arrivavano a colonizzare di là c'è il progresso di una guerriera a polvere da spare e quant'altro una principessa in tutti e due i casi e un principe da un lato è un principe guerriero che ha onore nella principessa mononoke è uno che sceglie l'isolamento e la morte per salvare gli altri in la sirenetta lui in parte veramente in parte anche no va un po' contro quello che è ma non è vero in verità lei la principessa di la sirenetta abbandona tutto una volta vende il suo regno a, a una pesemente cattiva per innamorarsi di questo principe per essere un'umana per andare fuori dal suo regno in la principessa Mononoke lei che come la sirenetta è cresciuta in quel regno sa quanto vale il posto dove è cresciuto sa perché è legata, perché sa che quello è è Dio e sa che il suo ruolo è quello di difendere Dio ed è disposta a morire per farlo, è disposta a rinunciare all'amore e vi rinuncia per farlo. Qua abbiamo una prima cosa drammatica dove c'è veramente una scelta ed è è incredibile come... la moralità della principessa Mononocchi sia incredibilmente molto più adulta e molto avvineristica nonostante sia del 97 come film per certi versi cioè in modo di comunicare l'idea di una principessa che non ha bisogno di essere salvata e lei che salva se stesso che è una guerriera che è disposta a lottare contro tutto e tutti pur di salvare quello che lei considera Dio e suo regno e abbiamo anche un principe che è un un uomo d'onore, cioè è, capisce la differenza tra bene e male, capisce cosa significa disinnescare un conflitto piuttosto che combattere da un lato piuttosto che dall'altro. È un film meravigliosamente maturo, con delle musiche incredibili, con un'animazione stupenda, con una morale soprattutto che in altri casi sarebbe stata banalizzata al 2000 per 1000. Nel senso che io non trovo un corrispettivo nostro occidentale di un film che voglia parlare della natura, della terra di come dobbiamo viverci insieme come Principessa Mononoke a questo punto vi dico se volete assorbire altri concetti che non sono propri della nostra cultura guardate Principessa Mononoke e veicolatelo agli altri cioè per me va fatto vedere nelle scuole magari con un doppiaggio comprensibile perché qua c'è un grosso problema come dicevo prima E soprattutto evitare un linguaggio che non è massimo per dei bambini, per delle menti giovani, diciamo. Però, cioè, veicoliamo questo film, utilizziamolo per passare un bel messaggio. Perché questo è un film che davvero ha un messaggio. Che prima quello che dicevo, è un un tipo di cima che rende le persone migliori. Cioè, certe mie morali sono, credo, decenti perché ho visto i film di Miyazaki, cioè perché mi hanno. dato un'idea di cosa è giusto e di cosa è sbagliato mi hanno dato una morale senza essere didascalica cioè facendomela arrivare di traverso e nel frattempo dandomi un meraviglioso intrattenimento e la principessa Mononoke è per me un, un, un incredibile strumento per fare questa cosa e davvero andrebbe fatto vedere nelle scuole cioè quando si parla di ambiente non fategli vedere i film del cavolo, i, i cartoncini del cavolo, quei personaggi che parlano i bambini come se fossero degli idioti. Fategli vedere qualcosa anche che appassioni il pubblico. Perché anche voi adulti, cioè se avete dei, dei bambini, 5, 10, anni, 11 anni, quello che è, e gli fate vedere Principessa Mononoke, voi che siete adulti non l'avete visto, non vi annoiate. Cioè il film è bellissimo. Che voi siate degli adulti o che voi siate dei bambini. Ed è incredibilmente importante per gli adulti come per i bambini. Perché non ha le morali spicciole. È un film incredibilmente onesto. Sotto questo punto di vista, che porta il discorso un livello molto più alto. E non sotto la lezioncina devi comprare la macchina elettrica, perché non è quello il punto. Cioè, perché io me lo immagino un film occidentale dove, alla fine la, la, la morale è che il protagonista si compra la macchina elettrica, mette i pannelli Tesla, va col monopattino elettrico. Me lo immagino. Cioè, un film fatto. <ride> in un comune italiano fatto a Trezzano sul Naviglio dove c'è il sindaco malvagio che vuole le macchine che sgasano con la benzina e poi alla fine finisce tutto a taralluzzi e vino con tutti che vanno in giro col monopattino elettrico io me lo immagino un cartone già fatto così perché noi comunichiamo così Miyazaki usa un'arte elevatissima che sia di intrattenimento per tutti e che ha detto un messaggio a livello proprio di bellezza cioè l'idea che il dio della terra sia questo cervo Che ha un design incredibile e che sia. Venga presentato con. Non lo so, c'ha un un modo di di, di essere animato, un modo di entrare in scena che. Tu lo guardi e dici, cavolo, che bello! Vorrei che che fosse vero e poter entrare nel cartone per vederlo davvero. Cioè, non so. ed Ed è uno di quei film che andrebbe proiettato al cinema in continuazione per quanto è bello, cioè per quanto merita di essere visto su uno schermo piuttosto che su un, su un computer o su una televisione. Ok? Successivamente abbiamo il film che ha fatto arrivare agli Stati Uniti eh, il buon Miyazaki, ovvero La città incantata del 2001, che gli è valso anche l'Oscar, che per me il fatto che non, non fosse mai stato nominato un Oscar, un film di Miyazaki è incredibile lo portò al bon Lasseter dello studio Pixar, per questo prima dicevo Lasseter deve tantissimo, perché lui era un grandissimo fan di Miyazaki, da sempre, amava la sua animazione, e è riuscito in qualche modo diciamo, a spingere il nome di quest'autore e di farla arrivare a addirittura a vincere l'Oscar. E se voi guardate il modo in cui la Pixar racconta i film, che molti trovano rivoluzionario, in verità quell'idea di capire che l'animazione non è un genere minore o solo per bambini e dare all'idea di un cinema per bambini una cosa inferiore e stupida, perché questo è il pensiero di molti, ma di dare all'animazione l'idea di essere un genere che può essere usato per veicolare qualsiasi cosa e che i bambini non sono degli idioti ma degli esseri senzienti ai quali si può parlare senza che... Che, che tu sia uno stupido che loro si sentano stupidi ma che tu gli possa spiegare qualsiasi cosa attraverso una storia di intrattenimento meravigliosamente realizzata quindi parlare della crescita parlare del, del, dell'amore tramite i tuoi story o tante altre cose ok? è stata portata grazie a studio Bibli La città incantata del 2001 di Miyazaki è un film meraviglioso io sono riuscito a vederlo al cinema di recente anche Oddio recente un annetto fa, e è un film anche qui il dettaglio dell'animazione è fuori scala. È la storia di questa ragazzina che si sta trasferendo in una nuova città con i genitori. E per caso, eh, perdendosi, diciamo, entrano in questo quello che loro pensano: Parco giochi è abbandonato, e in verità poi si scopre che è, è un regno a parte all'interno della nostra realtà. Non, non dico altro e lei deve per riuscire a tornare indietro perché più rimani lì e più tu ti scordi il tuo nome chi sei non riesci a tornare alla realtà lei per riuscire a tornare indietro deve fare una serie di prove ok? Dio, una serie di prove non è proprio così comunque deve fare una serie di cose eh, per riuscire a tornare indietro allora le cose di questo film uno, la colonna sonora di Joyce Aish anche qui è straordinaria cioè meravigliosa ha de, de, delle, delle tracce che sono incredibili Incredibili. io non so perché tanti si fissino con Hans Zimmer o quant'altro Joy Aishi non lo nomina quasi mai nessuno come compositore ha fatto alcune delle composizioni più belle della storia del cinema sono meravigliose comunque eh, il design di tutto quello che si vede all'interno della città incantata è incredibile quel treno sull'acqua che lei prende, quello spettro che lei invita a seguirla, tutto il design di questa diciamo spa, chiamiamolo spa usando un termine nostro. Però sono acque termali giapponesi dentro questo resort per spiriti, diciamo. Il design dei vari spiriti che popolano appunto questo resort, il principe che si trasforma in quel drago è, è tutto a un livello di immaginazione di fantasia e eh? come dicevo prima, il livello di fantasia, di immaginazione di bellezza di quello che c'è a schermo è talmente bello da essere commovente e tutto quello che vedi è talmente dettagliato ripeto, da sembarti una cosa familiare, una cosa che è lì cioè, è meglio del live action talmente è, è, è straordinario la cura che ci viene messo in ogni singolo frame di quello che succede a schermo e lo studio Ghibli e il cinema di Miyazaki non hanno bisogno di ammiccare con personaggini eh, che sono tanto simpatici e che poi devono diventare dei peluche cioè, se diventano dei peluche eh, non è mai per il loro ammiccamento di marketing cioè no, non fanno mai leva su cose incredibilmente basilari sono delle cose oltre che è difficile capire da dove le han prese a livello di immaginario e che hanno una potenza nel comunicare col pubblico che non non, non capisco da dove viene per quanto è complessa a livello di di impatto ha, ha tante cose che sono assurde secondo me perché sono difficili da decodificare e da riprodurre soprattutto e la città incantata è un film meraviglioso veramente guardatelo perché è un'avventura che va avanti che ha un un tempo e un ritmo tutto suo che riesce a essere drammatica, travolgente e e, e che ha una bellezza particolare tutto allo stesso tempo perché qui c'è il dramma c'è... c'è anche momenti di comicità, c'è, c'è l'eroismo di questa ragazzina. Ecco, una cosa che hanno detto, eccetto Lupin III, tutti i film di Miyazaki puri sono sempre dominati da bambini o comunque eh, adolescenti. Perché comunque io credo che lui abbia la convinzione che l'infanzia e l'adolescenza sono, e la preadolescenza più che altro, sono i momenti in cui siamo più puri come esseri umani, cioè siamo nella nostra forma più vicina essere perfetti perché non abbiamo quasi filtri e il modo in cui intendiamo il bene è incredibilmente alto il modo in cui intendiamo il male e subiamo il male è incredibilmente alto anche quello nel senso che lo subiamo di più e ci fa male molto di più di quanto da adulti da adulti abbiamo un sacco di filtri deformati che invece da bambini non abbiamo perché siamo proprio puri nel nostro modo di vedere le cose e ci comportiamo sempre nel, abbiamo la tendenza a imparare a comportarci nel migliore dei modi, cosa che non succede poi da ad adulti e anche qui la protagonista è una ragazzina una bambina ed è straordinario, tutto quello che fa, tutto quello che vive, tutto quello che, che si muove dentro questo universo è, è indescrivibile per quanto è bello il prossimo film è quello che credo sia il mio film preferito forse di Miyazaki che per quanto possa essere banale perché è il preferito di molti è Il Castello Errante di Aul del 2004 ehm, io credo che abbia forse la colonna sonora che amo di più di tutti i film dello studio Ghibli cioè il tema principale Il Castello Errante di Aul, è, di Aul è proprio bello cioè una roba anche qui per me sta insieme a eh, le, le, le musiche di, di, di oddio mi sto perdendo eh, di ah, eh, non mi sta venendo il nome incredibile lapsus di uno dei più grandi compositori italiani morto l'anno scorso eh, Morricone morricone. non mi veniva Morricone mai nella vita per me sta al pari di alcune delle più belle composizioni di Morricone cioè il film di leone sta lì è Proprio una delle, delle, delle soundtrack più belle, secondo me, della storia del cinema. Cioè, quella parte che fa tan 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 tan, quella cosa lì è, è proprio bellissima. Cioè, tu l'ascolti e ti dà senso, come dicevo prima, di bellezza. Non so come descriverlo. E il film è, è tutto giocato sul filo del romanticismo, del, dell'isteria, eh, della magia. Perché Aule è un po' è un, questo mago isterico, un po' che quando. Eh, che quando si sente sconfitto e depresso e isterico si scioglie eh, a, a determinate cose che sono veramente affascinanti questo conflitto che ha con la strega in questa guerra ed è bello come anche qui la guerra è dipinta come una cosa orribile cioè lui combatte questa guerra in questo regno oltre completamente fantastico e quando torna è, è, è sanguinante è distrutto e, e deve combatterla per forza questa guerra, lui è uno strumento, e la più pura di tutto questo gruppo è sempre la protagonista, la ragazza protagonista, e io amo come loro due siano legati, il modo in cui eh, all'inizio lei lui è inseguito da questi mh, demoni, Diciamo, e lui la porta via, dicendo: scusa se ti ho coinvolto in queste cose, e volano e camminano sopra la città, cioè non è ripeto sono finché faccio fatica a descrivere a veicolare gli altri perché credo che siano molto più grandi di quello che io posso fare a livello di descrizione perché ripeto sono talmente Castello errante di Aula è talmente bello il modo in cui è animato questo castello il design che ha come ogni singola parte del castello si è animata in questi scenari meravigliosi anche qua every frame, every frame is a painting anche qui ogni frame è meraviglioso la cura che c'è l'amore che c'è in ogni scena è una storia incredibilmente semplice, però veicolata così bene, con delle musiche così belle, con un'animazione così pura e bella che, che è veramente difficile dire cioè riuscire a dire a un'altra persona perché è così bello, cioè è co- guardalo, è come, è come se uno dice eh, non so ti viene de- ha visto l'aurora boreale. È andato a vedere l'aurora boreale nel nord Europa. E deve dire un altro perché è così bella. O gli fai vedere un'immagine, o gli fai vedere un video. E poi gli devi dire: no, ma. De- e comunque anche se gli fai vedere l'immagine, gli dici: no, devi andare lì. Cioè, non, non, non te lo posso. Non ho strumenti per veicolarti perché è così bella. E per me è la stessa cosa per il castello errante di Aul, come per molte altre cose. È talmente inspiegabile. Per me non, non, è come se fosse un'altra lingua che non riesco davvero a tradurre per veicolare perché è così bello e perché mi colpisce. Cioè, è una di quelle cose che colpisce milioni di persone. È una cosa che veramente è. Credo sia quasi impossibile sintetizzare. Se i film della Pixar possono essere sintetizzati. Cioè hanno un canovaccio ben preciso hanno uno sviluppo ben preciso hanno dei personaggi che sai già come sono fatti perché sono fatti cioè, hanno un uh, modus operandi che poi molti altri hanno riprodotto in questo caso io ti voglio a provare a riprodurre la città incantata o il castello errante di Aul o Porco Rosso o Totoro e, 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 io non ne ho visti altri ma perché è una roba è una cosa difficile da sintetizzare è veramente complesso è per questo anche che ne ha fatto 11 film in anni di carriera perché è veramente credo sia uno sforzo creativo impossibile da, da, da riprodurre da veicolare e Il Castello Arranti di Howl per me è il suo film più bello perché mi piace proprio la storia e la connessione che hanno i due personaggi le moralità che hanno i due personaggi il modo in cui sono stati resi protagonisti all'interno di un mondo di, di pura fantasia che non esiste che vuole parlarti della guerra vuole parlarti di come vengano rese schiave le persone di come eh, della forza di volontà che hanno determinate persone di come il loro contributo per quanto semplice possa essere fondamentale di quanto sia fondamentale l'amore che due persone hanno l'una verso l'altra di quanto sia una forza inamovibile rispetto a tante altre brutture di questo mondo e quindi Guardatelo, è meraviglioso. L'ultimo film è Si alza il vento del 2013, quello che è fino ad ora è l'ultimo film, anche se ne sta facendo un altro, e anche qui è, è il testamento di Miyazaki nel senso che raccontando una storia vera, parallela di questo costruttore di aeroplani, lui racconta anche un po' la sua moralità, un po' la moralità del suo paese, del Giappone per tante cose e un po' eh, cos'è per lui... Eh, essere quello che è, essere un artista nel senso che è pieno di situazioni meravigliose, cioè io amo il fatto che sia questo ragazzino che sogna di fare aeroplani, ma li sogna perché c'è la guerra cioè li, li può fare, scusate, perché c'è la guerra e ha questa conversazione con questo vero designer di aerei italia, italiano eh, e lui ha questo dubbio morale, lui dice lo so benissimo che queste maledette mitragliatrici sono pesanti e rovinano gli aerei ma io lo posso fare perché c'è la guerra altrimenti non li potrei mai disegnare e gli pone quella cosa di preferisce un mondo con o senza le piramidi ed è una questione incredibilmente intelligente all'interno di questo film perché ti fa capire che il nostro mondo imperfetto è un po' come quella cosa del, del terzo uomo di Wells dove gli dice che in Italia abbiamo avuto i Borgia eh, abbiamo avuto eh, massacri e quant'altro ma abbiamo avuto Leonardo da Vinci, Rinascimento e tante altre cose in Svizzera hanno avuto pace e amore e hanno avuto l'invenzione dell'orologio cucù è quella l'idea che Miyazaki ti dà dice sì, in questo mondo ci sono delle cose orribili e queste cose orribili in qualche modo sono interconnesse con la nostra capacità di tirare fuori qualcosa di meraviglioso per combatterli e per trovare una soluzione a queste cose orribili è il cerchio dell'artista e tutta la storia anche qui è incredibile è incredibile che ci sono suoni fatti sono fatti a bocca hanno questi voice artist che hanno fatto i suoni a, a bocca di alcune cose sono fatti proprio con i suoni della bocca eh, Sono. Eh, l'animazione è straordinaria eh, la storia è incredibilmente drammatica ma è molto bella il modo in cui è portata allo spettatore è un film difficile da guardare perché è molto è davvero drammatico ed è drammatico riportando situazioni vere è bello come sceglie di far vedere il terremoto il terremoto che ha colpito il Giappone che non è didascalico che usa queste surreali onde che muovono letteralmente la terra e le case è è un film davvero potente anche qui le musiche di Joy Saishi che sono stupende è l'ultimo film fino ad ora perché deve uscire quello nuovo non so se è uno dei migliori è uno dei migliori probabilmente è uno di quelli che ho visto un paio di volte che mi piace un sacco è un film difficile da ri- ri- rivedere riproporre appunto perché ha dei temi molto maturi e molto complessi e un dramma molto ben sviluppato e molto forte però è davvero è, è, il fatto che sia legato a questa poesia eh, si alza il vento do- dobbiamo provare a-, a-, a vivere, the wind rises, we must live eh, perché anche un po' riassum- riassume perfettamente il film questa poesia che dà il titolo al film e che è ricorrente dentro il film perché anche se si alza il vento bisogna provare a vivere nonostante tutto Ecco, e anche qua c'è la vita, la morte l'amore l'arte, la bellezza c'è un po' tutto dentro questo film che riassume un po' tutta la, la filosofia di Miyazaki e crea un parallelo col suo lavoro però è veramente è, è essenziale per capire anche l'artista quindi ragazzi io spero di avervi riassunto abbastanza bene i film che preferisco di più di Miyazaki scusate se magari non sono andato sul tecnico o non ho espresso determinate cose ma ripeto sono dei film che mi disarmano perché non riesco a decodificarli in modo da veicolarli agli altri, come ho fatto prima l'esempio dell'Aurora Boreale, cioè una roba per me indescrivibile per certi versi, cioè una roba così potente che è difficile da veicolare agli altri, se non a vedere. E ripeto, se potete cercate magari delle edizioni col doppiaggio pre-2010, anche per il bene dei vostri bambini cioè se lo fate vedere a dei ragazzini non capiranno niente col doppiaggio nuovo cioè in alcuni casi è veramente complesso e è difficile da capire per un adulto e ti porta fuori dal film molte volte cioè ti porta davvero fuori dal film cioè piuttosto se lo volete guardare su Netflix guardatelo in originale con i sottotitoli, piuttosto perché mi dispiace sempre lì per per chi ha fatto il lavoro però non non è fruibile non è veramente fruibile passiamo infine all'ultimo argomento del podcast che riguarda Tenet il famoso film di Christopher Nolan della discordia allora finalmente ho visto Tenet e faccio una dovuta premessa riguardo quelli che sono gli aspetti positivi di Tenet e del film per poi arrivare purtroppo in quelli che sono gli aspetti negativi e quello che è la mia motivazione per il quale come detto tra virgolette, in modo provocatorio all'inizio del podcast, non è assolutamente questo. quest'opera trascendentale del cinema che è rivoluzionaria. Allora, Tenet ha il pregio che ha sempre Nolan di usare tantissimo un cinema che tende a scomparire sempre di più. Nel senso, i film di Nolan Tenet, lo riguardate tra 30 anni è valido. È degli. De... The Prestige, lo guardate tra 50 anni, va bene uguale, la stessa cosa vale per Dunkirk Kirk, per i suoi Batman, perché l'uso della CGI in questi film è a supporto del suo cinema, non è invasiva e non prende il dominio di quello che lui va a raccontare, ed è fatto molto bene, ed è usata molto bene e in modo molto intelligente contrariamente a molti altri che la usano ogni 6 secondi per qualsiasi cosa cioè ho visto film dove un libro che cade in uno scaffale è fatto in CGI e non è davvero necessario non è d- e si vede lontano un miglio che è fatto in CGI e quella cosa nell'arco che è il minimo che perché poi va anche ovviamente in cose molto più complesse entra talmente tanto nel film che rende il film già vecchio dopo qualche anno della visione Non no Nolan gira sempre un cinema diciamo muscolare utilizzando gli effetti eh, practical effect, eh, effetti speciali non VFX VFX ne usa davvero pochi ed è sempre impressionante quello che mette a schermo per quanto riguarda questo sua, questa sua filosofia di, di cinema quindi questa cosa c'è anche in Tenet ed è la cosa che difendo del film anche perché la difendo insieme ecco, al modo che ha Nolan di girare, nel senso che nessuno gira come fa Nolan, cioè la scena d'apertura dentro il teatro okay? con tutte quelle comparse, anche altre scene più in avanti con molte comparse, molti soldati, molta gente che fa determinate cose anche complesse da fare. Che sappiate tante cose non sono in reverse, perché semplicemente le han girate dritte e poi le hanno messe in reverse. Tante cose le han girate dritte, ma sono recitate in reverse. O tante cose sono A- avete capito comunque il trucco che ha utilizzato, cioè alcune cose sono girate metà in reverse e metà dritte, metà dritte e poi reverseizzare, cioè è una cosa complessa, non ha semplicemente fatto il riavvolgi, ok? In post produzione. Quindi L'utilizzo di Nolan dei suoi mezzi a livello di regista è incredibilmente lodevole e nessun altro oggi se non veramente in pochi riesce a fare determinate cose. Io non vedo l'ora di vedere il Dune di Villeneuve per capire quanta CGI ha usato e quanto è, sarà immortale il suo film nella realizzazione, perché questo è tutto da vedere da Villeneuve, mi aspetto tanto, però Nolan ha un modo di girare che veramente hanno in pochi. Ed è veramente lodevole, non gli si può dire qualcosa di male. Ora veniamo però ai punti deboli. E partiamo dal da quello che era l'intento di Nolan, cioè Nolan aveva detto "Io voglio fare uno spy movie alternativo". Ok? Cioè con una cosa che nessuno ha mai fatto. Il problema che si vede fin da subito in Tenet è che Nolan non ha idea, non ha idea di quello che ha fatto cioè, nel senso che il ritmo dello spy movie è completamente distrutto cioè lo spy movie ha anche se guardate un film come eh, da 007 a Mission Impossible a The Bourne Identity a quant'altro sono dei film che hanno sempre delle arie tra una scena d'azione all'altra per quanto queste scene siano eh, articolate e complesse anche Mission Impossible Fallout tra una scena e l'altra tra una cosa folle che è fatta a un cruise e l'altra come fare un, un halo jump da un aereo cargo sopra Parigi a un'altra cosa a un combattimento incredibile dentro un bagno di mezzo <coughs> scusate stavo per morire c'è un, un'aria di raccordo che dà un po' di trama e un po' da dimensione di dove si è perché sì, generalmente nello spy movie ci si muove per il mondo. In Tenet, questa aria, questo ritmo che deve avere lo spy movie, che è un po' come una, eh, un'onda, va su e giù, non c'è. È una costante corsa, dove tra una cosa e l'altra l'aria non è aria, ma è mancanza di ossigeno, perché Nolan deve giustificare la sua narrativa spiegandoti in continuazione cose. Ora, non voglio farvi spoiler perché non è spoiler questa cosa ma c'è una scena dove il protagonista che è David Washington sviene c'è uno stacco a nero rinviene all'interno di di una stanza dopo che è quasi morto e lui si alza tranquillamente dopo 6 secondi inizia a parlare di, di, di tipo metafisica subito no cioè io capisco che Nolan Nonostante due ore e 40 quasi di film, ha dovuto tagliare ritmi per inzeppare così tanto di spiegoni di quello che sta succedendo, di quello che i protagonisti capiscono di regole che fa e fa andando avanti col film. Però non, è, non puoi far svenire uno, fare uno stacco di montaggio immediato e andare a un'altra scena dove non so dove sono, non so cosa succede, non sappiamo... Quando sono state le conseguenze della sua azione, c'è cioè un dialogo spiegone, perché sono dialoghi spiegoni che danno una nuova regola di questa inversione del tempo, dell'entropia, più che del tempo dell'entropia delle cose, per dare una nuova arma al protagonista per fare qualcos'altro e sbloccare un nuovo momento di trama. Così lui si alza, qualcosa mi ha fatto un po' ridere, per quanto era assurda, come il fatto che loro passano dall'India ad da Amalfi. E tu non sai che era prima l'India e poi Amalfi, perché quell'India poteva essere anche dietro casa loro. Poi io so che loro sono andati in giro per il mondo, ma quella cosa che loro sono andati in giro per il mondo non è stata valorizzata? Perché non c'è la giusta area di da una cosa all'altra c'è uno stacco e ti fa vedere che sei ad Amalfi in modo tale che tu possa avere. Ah, ok, cioè, hanno viaggiato. No, non c'è quella cosa. Cioè subito direttamente si entra subito nella scena e subito in un dialogo io capisco che in certi versi probabilmente lui questa cosa se l'è pensata perché ti vuole dare l'idea di star destrutturando il tempo ok? ma non funziona cioè in post produzione lui doveva capire che questa cosa non funziona quando visiona il film perché lui che ha letto la sceneggiatura e l'ha scritta porca misera capisce ma io no ma come tanti altri spettatori e quasi si lega alla cosa che maledizione, il film non è complicato ma è raccontato male e dopo ci arrivo, cioè perché tornando all'idea del montaggio il problema del montaggio è anche che a volte i dialoghi anche qui anche a Ney Valley, nel senso che non capisce se il tempo della battuta è sbagliato e quindi è stata recitata male o se il montaggio è folle perché ci sono dei dialoghi dove la risposta di David Washington e la domanda che gli ha fatto un altro personaggio sono un po' dici ok ha montato due take diversi e l'ha rifatta 200 volte perché non riuscivano cioè ti dà quella sensazione lì che lui non stia davvero rispondendo alla domanda che, ti ha, che gli ha appena fatto l'altro personaggio sembra quasi distaccato sembra quasi che stia correndo insieme al ritmo e alla trama del film nel modo in cui gli risponde e non è magari il caso che sia così è uno spy movie che corre costantemente e questo è un, è un grosso problema perché lo spy movie non corre costantemente ha, ha sì un grande ritmo ma ha dei momenti in cui si ferma qua non c'è questo momento è una costante corsa e il montaggio a volte fa percepire i dialoghi come sbagliati non so se questa è solo stata una mia percezione però rompe tutto rompe il ritmo rompe e ripeto io posso capire che lui può averla fatta per questa sua fissa di giocare col tempo in relazione a quello che succede nel film ma non funziona a livello di percezione da parte dello spettatore confonde lo spettatore è per questo che il film non è complesso in quello che dice non è complesso nella logica delle regole è mal raccontato è un incubo di sceneggiatura questo film è proprio raccontato male ok? non è una questione di ha fatto un film complesso è un film che per via di come usa il montaggio, per via di come ha scritto proprio dialoghi e situazioni, non è mai una cosa che vedi cosa succede, ma te lo dicono cosa succede e te lo dicono correndo non fa in tempo appunto a finire una scena che parte un dialogone di un quarto d'ora di dieci minuti, cinque minuti, quello che è dove dicono altre regole, altre cose che si possono fare o riprendono dialoghi che avevano lasciato qualche minuto prima cioè qualche minuto prima hanno detto una regola di come funziona questa versione dell'entropia ne hanno discusso e lui ne ha discusso per fare Washington per fare una determinata azione fa l'azione, vedi cosa succede stacco, riparto in un'altra scena dove parlano e riprendono il discorso che avevano lasciato prima in relazione alla scena che è appena finita sulla carta probabilmente quella roba lì funzionava in cinema, vista a schermo non funziona, ti confonde, non capisci Va in panico, dice scusa, no, fermo. Ma non perché è complicato quello che spiega, perché quello che spiega poi se si pensi freddamente, ok, è capibilissimo, è che è raccontato male. (ride) È raccontato veramente veramente male. E l'altro motivo per cui è raccontato veramente male sta nel fatto che non me ne frega niente di nessuno dei personaggi. Ma niente. Cioè il film parte che c'è questa scena che era è stata io l'ho vista in IMAX come mesi fa come prologo del film ok? era stata proiettata dal cinema come mini corto introduttivo al film perché no la ha sempre queste scene introduttive nei film come la rapina in The Dark Knight che apriva il film questi mini corti diciamo chiamiamoli prologhi ecco mini corti è una cazzata prologhi che introducono tutto la narrativa del film ce li ha sempre avuti ok mi fai vedere sta roba bello mi è piaciuto ma il personaggio chi è cos'è cosa fa qual è la sua moralità cioè la descrizione del personaggio è che lui è un è un badass del, dello spionaggio e che è, sarebbe morto per difendere i suoi compagni questo dovrebbe dirmi chi è lui come personaggio no mi dice veramente poco non stiamo parlando di guardatevi il primo Mission Impossible di Brian De Palma il personaggio di Ethan Hunt è scritto è definito dalle azioni che fa è definito dal modo in cui reagisce quando perde la squadra da come si cade in altre situazioni nel corso già del primo film abbiamo un po' tutto quello che è Ethan Hunt che poi ritorna negli ultimi, soprattutto negli ultimi film del, della saga ma veramente è definito sappiamo che è una sorta di eroe che è disposto a qualsiasi cosa pur di salvare il mondo pur di far prevalere la verità ma è raccontato nelle azioni che fa nelle scene nell'interazione con gli altri personaggi ehm, nel nel suo pensiero nei flashback che ha cioè la struttura del racconto è solida e funziona e e ti, ti dice chi è il personaggio e ti interessa di quel personaggio come ti interessa dei comprimari Pattinson in questo film entra così in scena, entra proprio così e eh, bella. Sono figo Pattinson. Cioè, non c'è una presentazione. Non sappiamo chi è Sato rappresentato un po' così a caso. Cioè lui è cattivo perché, perché se non ce l'ho io, non ce l'ha nessuno. Cioè, ma non. No, non ha una vera. Non c'è una spiegazione del. Per, il personaggio non è davvero presentato. È spiegato con un dialogo. E con qualche flashback. Come il motivo per cui lui si attacca tanto alla ragazza non c'è Nolan sembra non capire i i sentimenti umani basilari cioè l'amore come si forma l'amore tra due persone perché lui si sta in fissa con la ragazza cosa lo attrae di lei cosa non c'è è tutto meccanico cioè, sembra un alieno che ha messo insieme delle cose. Vabbè, ma lui è l'eroe, lei è quella da salvare da quello che non ha maltrattato. Vabbè, lui per forza si innamora di lei. Cioè, per osmosi, ma non perché c'è qualcosa. Cioè, non perché lui ha un carattere definito. Come il Lupin. Lupin è un ladro gentiluomo, si innamora di qualsiasi bella ragazza che vede. Soprattutto se la ragazza è in pericolo, ok? O se la ragazza gli mette un po' i piedi in testa come Fujiko, perché gli piace essere sfidato ma questo è raccontato tra le, da, tramite le azioni, le cose conosciamo il personaggio qua no qua no, lui perché sì perché deve essere così a livello di struttura di storia ma non c'è un, eh, un identificativo non c'è un modo per capire perché questi due personaggi si avvicinano non si capisce il personaggio di Pattinson chi è, cos'è, il, il motivo per cui a un certo punto Washington si, si affeziona tanto a questo personaggio non... cioè, è oscuro cioè, proprio, veramente non c'è una relazione forte tra i due non c'è davvero e non si capisce non si capiscono un sacco di cose all'interno del film delle relazioni tra i personaggi sono messi lì perché sì ed è questo che contribuisce a renderlo mal raccontato e è un casino a livello di sceneggiatura di gestione di, di come le cose sono parlate non raccontate cioè, tanto quanto in Dunkirk Nolan aveva fatto vedere di essere in grado di raccontare una storia solo per immagini tanto quanto in Tenet mi ha fatto cambiare idea Cioè, in Tenet, se io non avessi visto Dunkirk fate conto che non ho mai visto Dunkirk non esiste esce Tenet io dico ok, questo non hai idea di come si racconta una storia. Perché è quello che mi arriva guardando Tenet, mentre invece io so da Dunkirk che lo sa fare. Ha problemi con quello che è il romanticismo, la passione, non è, è, un, è davvero freddo sotto questo punto di vista. Non hai idea di cosa sia la passione. Zero. Zero e porto zero. E come non hai idea di eh, cos'è la, la, la cattiveria umana vera? Sator è cattivo perché sì, è un, è un bullo di periferia, ma non si sa neanche perché è un bullo di, per, di periferia. Cioè, qual è la sua, la sua natura? Non ha una natura, non, non, non sappiamo cos'è, non sappiamo perché, non sappiamo niente. È così, perché il film è costantemente impegnato a correre a spiegarti cose, che tutte queste regole che Nolan fa... Vi riporto l'esempio che ho riportato appunto ai ragazzi della redazione Cinefax quando abbiamo commentato tra di noi il film. Io ho detto, ragazzi, io vedendo il film ho questa impressione che Nolan è quello che ti dice ti faccio la carbonara, ma la carbonara te la fa con, allora, il guanciale di un maialino nero cresciuto a Kobe da un fattore di 84 anni che lo coccola tutto il giorno e gli fa ascoltare Vivaldi le uova di galline di non lo so di rebibbia allevate da un fattore di 64 anni che le nutre solo con grano che coltiva lui nel suo campo bio nel, nel Lazio e che sono anche loro coccolate ascoltando però venditti tutti i giorni eh, successivamente abbiamo, allora, abbiamo detto le uova e il guanciale la pasta la pasta è una pasta con grano italiano totalmente bio cresciuto da questo, questo agricoltore che usa tutte energie rinnovabili al 100% Tesla e che co- co- costa un sacco di questo grano costa come un barile di petrolio cioè è un valore inestimabile perché è una roba super incredibilmente ricercata e ti fa questa pasta lavorata a mano da una, da, da una signora di 85 anni bolognese che impasta la pasta da generazioni Che ha imparato questo metodo per tirare la pasta alla perfezione. E lui ti fa sta carbonara, tu assaggi la carbonara e dici: Ok, ah, perché c'è anche magari il parmigiano, il pecorino, anzi, per essere più corretti, di un pecoraro laziale che ha solo 7 pecore che sono perfette quelle 7 pecore sono trattate cioè investe 5000 euro ogni due settimane per trattare bene queste pecore le <ride> quattro pecore che ha e, e, e la, alla fine la pasta è una discreta carbonara poi vai da McQuarry, quello di Mission Impossible Fallout che ti fa il guanciale l'ha comprato sotto casa dal macellaro che ha sotto casa le uova sono della COP, la pasta è la pasta a voiello, tu e il pecorino, quello del pecoraro che passa con l'ape carne, nel quartiere, e tu ti mangi con la, con la carbonara lì ed è buonissimo, perché il sughetto, non il sughetto, ma la cremosità della carbonara dell'uovo, sbattuto, giusto, bilanciato, col rosso, un po' d'acqua da cottura, salata, è perfetta e la pasta è cremosa, il, il guanciale è croccante alla perfezione il pecorino è dosato alla, alla perfezione magari un pochettino di pepe così buttato lì ed è meravigliosa la pasta di Nolan è una pasta mediocre il, magari un po' troppo grassa perché il guanciale non è cotto bene e la pasta sì, è ok, è buona però il formato è sbagliato e non prende bene il sughe il, la, la, la salsina, la salsina non è fatta bene dalla carbonara perché non ha sbattuto le uova nel modo giusto e col giusto dosaggio per far venire la crema bella rossa buona, no, non è così, si complica la vita spendendo 4 miliardi di dollari per fare un piatto di carbonara che ne dovrebbe costare 7 di euro <ride> e venire buonissima, e alla fine il risultato è mediocre perché tutti questi elementi che ha messo insieme di complicazioni all'interno della trama di Tenet sono un cappio attorno al suo collo (ride) che lo strozzano perché in alcuni casi lui continua a mettere delle regole che rendono sempre tutto più complesso che da un lato a livello di, di filmmaker è affascinante per come lui poi le realizza ma alla fine io preferisco mille volte Mission Impossible Fallout del suo Tenet e questo è il punto e questo il il punto debole di Nolan Te, si è buttato via in questa cosa la prossima volta che si prendesse uno sceneggiatore che gli dà una quadratura del tutto e che incolla i rapporti tra i personaggi come si deve e che gli, gli dà un'identità e che mi fa importare di quello che gli succede o non gli succede e soprattutto che metta un cattivo che sia cioè, cavolo, loro parlano di terza guerra mondiale, alla fine non è vero. Cioè, alla fine parlano cosa stiamo impedendo da terza guerra mondiale, poi non è vero niente. Ma, ma poi, eh, eh, certe cose fammele vedere. Cioè, ma poi non, eh, è tutto questi qua dal futuro che vogliono fare, è tutto fumoso. Non c'è davvero un, eh, un qualcosa di ben definito. Fammi tre regole... Falle funzionare solo quelle tre e non complicare troppo la trama. Se non puoi effettivamente poi svilupparla come si deve, perché la scusa è eh, ma qua si vede che ci sta un sequel. Non regge perché la definizione dei personaggi la devi fare subito perché sennò io non mi ci attacco e io non mi sono attaccato a nessuno di loro. Negli altri film sono più definiti i personaggi. Anche se guardate Batman, dove lui non ha scritto tutta la sceneggiatura, e c'è il fratello Jonathan. I rapporti sono migliori, Alfred Bruce, il modo in cui si rapportano è migliore, ha altre pecche, soprattutto Realisis, ma quantomeno ha una scrittura decente per quanto abbia dei problemi a un certo punto. Capite quello che sto dicendo? Questo film è, ha una sceneggiatura che è un disastro, ha una messa in scena discreta, cioè tante cose sono ben fatte, no? la gira bene, ma ultima cosa che qua è un po' mitigata dal fatto che ha fatto questi combattimenti, al contrario, Nolan non ha grossa confidenza con le scene d'azione. Non l'ha dai tempi di Batman. Cioè, nel momento in cui c'è la scena d'azione all'inizio e entrano nella stanza, cioè il tipo che tira, si gira eh, e tira fuori la pistola per sparare a quello che sta entrando nella stanza, il tempo che intercorre tra quando lui ha tirato fuori la pistola e quando quello lo disarma è troppo lungo. Quella roba lì andava revisionata, oh ci ha messo troppo, gli poteva sparare sei volte, che è un po' come quando in Batman, dove cavolo i combattimenti sono fondamentali, in The Dark Knight Rises c'è una scena ridicola, quando lui dà il calcio a Bane e Bane entra dentro la stanza, c'è una guardia vicino all'altarino dove Bane sbatte, che è a 3-4 metri da Batman e ha in mano un mitragliatore, lui non spara col mitragliatore. Lui gli corre incontro per dargli il calcio del mitragliatore in testa. Ma non vi siete resi conto che la scena non funziona? Ma quando mai gli avrebbe sparato? Subito. Finito Batman. (ride) Gli avrebbe chiaramente sparato. Lì hai fatto male la scena. Batman ha la possibilità di lanciare i suoi shuriken. Fai che quando entra lancia al volo degli shuriken glieli mette nel braccio quello lì. Citi anche Frank Miller, una tavola di Frank Miller e lo disarma. Ma devi fare quella cosa ridicola? No, la la gestione dei combattimenti fin di Nolan è sempre un problema e lo è anche in Tenet perché guardando dietro le quinte dovendo lui fare questa tecnica per il quale i combattimenti non sono girati e poi messi al contrario ma c'è uno che li fa al contrario e uno che li fa dritti e quindi quello che li fa al contrario hanno dovuto trovare un modo per studiare dei movimenti che risultassero credibili all'occhio umano sia eh, riprodotti eh, normale che riprodotti al contrario e quindi hanno dovuto limitare determinate cose e certi combattimenti sono sempre in cannibali cioè hai sempre la sensazione che siano sbagliati ma non perché per queste storie che vanno al contrario perché di queste storie che vanno al contrario se guardi qualcosa in reverse te ne fai una ragione Inve- te- ti danno questa sensazione perché è de- de- non sono puramente credibili ok? come? non sono puramente credibili cioè io ho trovato ridicolo che qualcuno abbia detto eh i... i- Alcune cose girate al contrario, cioè i dialoghi recitati al contrario faranno scuola. Raga, ma Twin Peaks non l'avete visto? Cioè, eh, le scene dove sono nella loggia nera e loro parlano al contrario, non sono girate dritte e poi riprodotte al contrario. Non è così che funziona. Loro hanno imparato le battute recitate al contrario, quindi questa cosa era già stata fatta. Hanno recitato al contrario la battuta e i movimenti e poi hanno riavvolto. È così che è fatto quella cosa nella Loggia Nera. Ci sono dietro le quinte degli anni 90. È fatto così. C'è anche un video dell'attore Anderson, mi pare che si chiami di cognome, eh, che fa il, il nano della Loggia Nera. Che fa un corso su YouTube e dice: Come vi spiego come recitare i dialoghi e il di Twin Peaks? È fatto così. Non l'ha inventato Nolan. Ok, quest'altra cosa assurda. Quindi concludendo, Tenet è un film, è per me il più brutto film di Nolan da, da sempre, perché li ho visti tutti, anche The Following, il primo film, è il più brutto in assoluto, è quello che funziona di meno per, per genere, perché non è uno spy movie fatto bene, qualsiasi altro spy movie dal più cacciarone come può essere um, Kingsman a qualsiasi 007 a... Mission Impossible a ah, Born Identity qualsiasi spy movie è più interessante di questo persino eh, The Man From Ankle di, di Guy Ritchie con ehm, come si chiama Henry Cavill e, ah, Dio, non mi sto ricordando l'altro attore coprotagonista, però famosissimo. Army Hammer è incredibilmente meglio di questo. È molto più affascinante, molto più interessante, molto più divertente. Ben raccontato con delle belle dinamiche di personaggi, con una bella storia. Questo non ha neanche una bella storia, secondo me. Cioè, la storia era potenzialmente interessante, ma doveva essere semplificata. Non perché, ripeto, non perché è complessa. Perché lui si è creato troppe regole e troppi paletti e e voleva raccontare troppa cosa troppe cose e nel metterle tutte insieme è venuto un pastrocchio. Doveva giocare in sottrazione, togliere alcune informazioni qui e là, dare una linearità alla sceneggiatura. Ripeto, non per semplicità ma per asciugare gli elementi messi in gioco. E sarebbe venuto molto meglio perché se dobbiamo parlare di storie sci-fi complesse o quant'altro Gattaca se vi guardate Gattaca è molto più bello è molto più affascinante per certi versi non ha una grandiosa complessità ma è molto più interessante quindi per me Tenet non è uno dei film dell'anno non entra mai nella vita cioè se avessi dovuto fare una top 10 del 2020 Tenet non sarebbe mai nella vita entrato perché ha dei grossi problemi ha proprio dei grossi problemi ed è il peggior film di Nolan il proprio il più brutto quello che non ho tanta voglia di rivedere perché non no, perché proprio no perché non mi va perché non funzionano i personaggi non funziona la storia non... non funziona il ritmo che è spesso sbagliato Non ha. anche perché nello spy movie un po' di sesso ci deve essere soprattutto se c'è una protagonista Femminile, sesso che non deve essere per forza messo in scena come 007, cioè può essere semplicemente anche una tensione tra due personaggi. Come in Mission Impossible, eh, quando viene introdotto il personaggio della Ferguson, che ha costante, questa costante tensione col personaggio di Tom Cruise di Ethan Hunt. E ce l'ha nel, nel, nel primo, dove lei compare, e nell'ultimo, in Fallout, dove si capisce che lei comunque è comunque innamorata di lui un minimo di questa tensione ci deve essere e invece non c'è mai in questo film zero, zero e porto zero Nora non ha idea di cosa sia l'amore l'erotismo zero, non ne ha proprio idea non ne aveva idea in Batman e non ce l'ha qui è, è piallato da questo punto di vista ripeto anche The Man From The Uncle, lo guardate è... È che c'è anche quell'elemento, c'è in, un po' in tutti gli spy movie o comunque c'è in quelli che hanno questo tipo di eh, di struttura con una sorta di diciamo dark lady donna in pericolo c'è un po' in tutti, qua non c'è ed ed è assente assente. e i personaggi non funzionano, nessuno di loro quindi per me è bocciato sostanzialmente, Non, non è vero che è uno dei film più belli del 2020 allora ragazzi io vi rimando alla prossima puntata, vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata, eh, vi rimando a Spotify, iTunes o Apple Podcast dove potete lasciare una recensione, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Buzzsprout. Eh, condividete il podcast, fatelo girare, fatemi sapere le vostre su, su qualsiasi cosa, fatemi avere un feedback su quello che avete sentito in questa puntata, fatemi sapere se c'è qualcosa che volete che io discuta nelle prossime puntate. Eh, qualsiasi argomento che riguardi il cinema e magari porterò qualcosa relativo agli spy movie anzi visto che è gennaio che è il mese più lungo, più freddo e più buio dell'anno stavo pensando di parlare un po' di noir quindi probabilmente una delle puntate di questo mese sarà dedicata al noir ci sentiamo a presto ragazzi e ciao